0: Antik Yunan veya Helen uygarlığında doğa filozofları dediğimiz Thales'le başlayan Anaximenes, Anaximandros, Demokritos gibi örneklerine rastladığımız doğa filozofları kuramsal bilimin ilk örnekleri midir yoksa metafizik midir? Yani Newton'a kadar aslında metafizik unsurlar bilimden tam olarak Temizlenemiştir. Keza böyle bir tartışma halen sürmektedir. Acaba bilimin veya bilimsel kuramların içerisindeki metafizik unsurlar tamamen temizlenmiş midir? Bilimsel yöntemi aslında keşfetmedik. Hatta icat da etmedik. Çünkü o bizim akıllı varlıklar olarak var olduğumuz günden beri bizim bir parçamız. <gülüyor>
1: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi, Gayrisafi Fikirler Tarih kimi bilim kavrayışlarına göre deneye imkan vermediği ve kanıtlanabilirliğe uzak olduğu için bilimsel bir veri sunmayan uğraş olarak nitelendirilir. Medeniyet kavrayışımızı olabildiğince nesnel olarak sunduğu için önemi de bilimsel olmayış gölgesinde kalmaz. Bilimsel veri olarak şüpheyle yaklaşılan tarihten bilimin geçmişini araştırırken de mecburi olarak yararlanırız. Bilim etkinliğinin nasıl başladığı sorusunda yararlandığımız ya da yararlanacağımız gibi. Bilim günümüzde bir imgi olarak herkes için hemen hemen ortak bir nokta işaret ediyor diyebiliriz. Aristoteles'ten bu yana ve ondan önce bilimin safhalarına baktığımızda modern bilim ve antik bilim olarak iki ayırdığımız bilim evrelerinden bahsedebiliyoruz. Öyle ki bu noktadan sonra hangisinin bizim bilim olarak adlandırdığımız uğraş olduğunu netleştirmemizde de gerekebilir. Burada sınırla neden Mezopotamya ve Mısır dönemine götürmediğimizin ya da götürmeyeceğimizin belli sebepleri var. O da bilimi yapış, algılayış ve belki de bilimi kullanış şeklimiz olacak. Çatı kavramlar her zaman opak bir yüzeyde bizleri karşıladığı için onların ötesine geçmeden temel problemleri kavramamız biraz zor olacaktır. Örneğin bilimin başlangıç çizini sürmek için bilimden ne anladığımızı kesinleştirmemiz gerekiyor. İlerle mi mı, yoksa bilimsel, kural koyucu metodun kendisi mi bilim olarak anlaşılmalı?
0: Evet bu konuda öncelikle e, tarihsel yöntemin veya tarihin nasıl kullanıldığına odaklanmak gerekecektir. Örneğin felsefede başlangıçtan beri yani sistematik aşamaya geçildiğinden beri tarih bir şekilde kullanılmakta. Platon diyaloglarında Parmenides'i ve diğerlerini yani Platon'un önce gelen filozofların görüşlerini Platon'un ağzından veya kaleminden dinler veya duyarız. Keza Aristoteles kendisine kadar olan felsefi düşünceyi kitaplarında, kitaplarında onlara yer vererek onlarla hesaplaşır veya da onları içererek yoluna devam eder. Ama bilime baktığımızda veya bugün artık bilim diye adlandırdığımız etkinliğe baktığımızda bilim insanlarının bu yöntemi pek de benimsemediğini görürüz. Yani herhangi bir bilim insanı veya daha sonra bu ismi almış olan bir doğa filozofu bir şekilde kendisine kadar gelen düşünceleri tarihsel yöntemle ele alıp serimledikten sonra yola çıkmak yerine problematiği her neyse doğrudan onunla uğraşmaya başlamıştı. Dolayısıyla bilimin kendisi için tarihsel yöntem çok da işlevsel değildi tabii ki buradaki ana omurganın doğa bilimleri olduğunu hatırlatmak gerekir. Fakat tarihsel yöntemin veya tarihin bilim üzerine kullanılması yani bilim tarihinin başlangıcına bakarsak daha farklı bir manzara ile karşılaşıyoruz. Çünkü modern bilimsel devrim sonrası nasıl başardık ve bunun koşulları neydi? Bunu olanaklı diğer alanlara nasıl taşırız sorusuyla beraber ...Orijinal Pozitivizm dediğimiz Auguste Comtçu Pozitivizm'de hem felsefi yönelimin hem de tarihsel yönelimin iç içe geçtiğini görüyoruz. Çünkü bilimle bilim dışını ayırmak problemine odaklanmış felsefe aynı zamanda bir bilim tarihini de içermekteydi. Dolayısıyla orijinal pozitivizm dediğimiz bu bilim kavrayışının veya bilim modellemesinin iki problemi vardı iç içe geçen. Bilimle bilim dışını ayırmak ve ilerlemenin koşullarını ortaya koyabilmek. Ee, Tabi bunu besleyen dışsal koşullar da vardı. 19. yüzyıl düzen ve ilerlemenin sosyal anlamda bağdaştırılması gerektiği düşüncesinin yaygınlaştığı bir yüzyıldı. Pozitivizm aynı zamanda bu görevi de üstlendi. Yani ilk sistematik bilim felsefesi diyebileceğimiz akım, sosyal bir ihtiyacı da üstlendi. Çünkü bu, ilerlemeyi görebileceğimiz ve oradan bir model üretebileceğimiz tek etkinlik bilimdi. Çünkü ilerleyen tek etkinlik bilimdi. Bu da zaten bilim imajının çok önemli bir parçası haline geldi. İlerleyen tek entelektüel etkinlik bilimdir. Dolayısıyla bilimi modellemek demek, sadece diğer bilim dallarını kurmak anlamına gelmeyecekti. Sosyal örgütlenme veya sosyal yaşamda da düzen ve ilerlemeyi bağdaştırmanın şemasını veya bilgisini bize verecekti. Fakat daha sonra belki de disiplinler ayrışma ya da bilim felsefesinin kendi içindeki uzmanlaşma bir bölünme getirdi. Bu bölünmede bir kanat bizim bugün pozitivistler dediğimiz içinde çeşitli varyantlar barındıran bir felsefe akımı olarak sadece bilimle bilim dışını ayırma problemine odaklanırken başlı başına bir disiplin olarak ...bilim tarihi ilerleme problemini üzerine aldı. Fakat burada hemen belirtmek gerekir ki... ...iki yönelim de içkin bir yönelimde. Ne demek istiyoruz burada? Yani bilimle bilim dışını ayırmak isteyen neopozitivistler... ...herhangi bir tarihsel yönelim kullanmadan... ...tarihi işin işe karıştırmadan... ...burada ve şimdi karşılarında olan bir bilim e, iddiasını... ...veya bir teoriyi veya bir söylemi çözümleyerek... Onun bu dünyaya ait bir bilgi üretip üretmediğini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Eğer bu dünyaya ait bir söylemde bulunmuyorsa, metafizikte en uç anlamıyla anlamsız veya saçmaydı. Oysa buna karşı tarih, bilimi tarihiyle beraber, yani bir kuramlar dizisi, çalışmalar dizisi olarak ele almaktaydı. Böylece geçişleri ve eksik halkaları tamamlayarak, bir şekilde ilerlemenin modelini ortaya koymaya çalışıyordu. Ama en azından pozitivizm açısından bu ilerleme tamamen bilim sınırları içerisindeydi. Yani bilime etki etmiş olabilecek veya etki eden herhangi bir dışsal koşulu hesaba katmadan ele alıp sadece bilimsel çalışmaların tarihi diyebileceğimiz genel bir bilim tarihi ortaya koymaya çalışıyorlardı. Tabi burada şöyle bir e, handikap da vardı. Tarih sonuçta evet henüz bilim olmamıştı ama 19. yüzyıl itibariyle sosyal bilimler çerçevesi içerisinde doğa bilimlerine mümkün olduğunca öykünerek en azından kurumsal olarak bilim olmaya çalışan bir disiplindi ve bilim tarihi bir bilimin bilimi çalışmasına dönüşmek durumundaydı. Özellikle e, disiplinin kurucusu George Sarton'un hedefi buydu. Yani bilimin bilimini yapmak. Bilimin bilimini yapmak, felsefecilerden hatta bir adım öne geçmekti. Yani mantıkçı empiristlerden, yani pozitivistlerden farklı olarak bilimi konu edinirken bilimsel yöntemin kendisini kullanmak, yani bilimselleşen bir tarihsel yöntem geliştirebilmekti. Hatta George Sarton'un şöyle bir iddiası daha vardı. Genel tarih yazımından daha da bilimseldir bilim tarihi. Çünkü konusu itibariyle çok nesnel ve somuttur. Ve ilerleme e, belki de görebileceğimiz en somut insani yani beşeri vakadır. Dolayısıyla bilim tarihi çok özel bir disiplin haline gelecekti. Ancak bu biraz önce bahsettiğim bölünme yani felsefe ve tarih bölünmesi beraberinde bir şey daha getirdi. Bilim tarihi bir anlamda e, içinde barındırdığı bilim modellemesinin üstünü örttü. Yani ne demek istiyoruz? Eğer bilimle bilim dışını bir şekilde ayırt edemiyorsanız neyin tarihini yazacaksınız? Dolayısıyla daha yolun başındayken bilimin ne olduğuna dair elinizde embriyonik bir tanım olması gerekir. Eğer bu tanım yoksa geçmişe baktığınızda, Özellikle uzak geçmişe baktığınızda, örneğin Mezopotamya ve Mısır ya da Hint ve Çin uygarlıklarının çalışmalarına baktığınızda neyi bilim olarak tanımlayacaksınız? Ee, mesela şu soru bilim tarihi açısından çeşitli ekolleri arasında tartışılan bir sorudur. Antik Yunan veya Helen uygarlığında doğa filozofları dediğimiz Thales ile başlayan Anaximenes, Anaximandros, Demokritos gibi örneklerine rastladığımız doğa filozofları... Kuramsal bilimin ilk örnekleri midir yoksa metafizik midir? Yani bilimi nereden başlatacağız sorusunun kendisi bile bilimin bir tanımını gerektirir. Bilimin tanımı dediğimiz şey zaten diğer kanadın yani felsefe kanadının bilim ve bilim dışını ayırt etmek için peşinde koştuğu sınırlandırma ayrıcı probleminin çözümlerinden birini sahiplenmeyi gerektirir. Dolayısıyla bilim tarihi... Bu çözümlerden birini üretmeden ya da üretilmiş bir çözümü sahiplenmeden yola çıkamayacaktır. Bu durumda da bilim tarihinin önünde ikili bir problematik vardır. Öncelikle bilim nedir sorusunun cevabını üretmeli veya ithal etmeli felsefeden. Daha sonra ilerlemeyi tanımlamalı, daha sonra da ilerlemeyi ...empirik olarak tespit etmelidir. Peki tarih disiplini veya tarihsel yöntem... ...nasıl empirik bir test yapacak veya tespitte bulunacaktır? Buna bilim-tarihsel olgular diyebiliriz. Yani elimizdeki tüm kayıtlı veriler... ...aslında birer tarihsel olgudur. Bu tarihsel olguların aynı diğer bilimlerde olduğu gibi... ...bir metotla ele alınması gerekir. Yani rastgele veya yorumlayarak değil... Bu metoda içkin olan şey de bilimin ne olduğu sorusuna verilen yanıttır. Eğer bilimin ne olduğu sorusuna verilen yanıt elde ise eldeki bu empirik verilerde hangilerinin bilimsel çalışmanın örnekleri olduğu, hangilerinin bu çalışmalar açısından embriyonik örnekler olarak kabul edilebileceği kararı verildikten sonra veya bu tespit edildikten sonra daha sonra bunun bir şekilde zincirinin kurulması gerekir. Yani ilk çalışmalardan, bilimsel olarak kabul edeceğimiz ilk çalışmalardan, bugünkü en üst düzey, örneğin teorik fizik alanındaki kuramlara kadar olan tarihsel zincirin halkalarını kurmak gerekir. Tabi bu anlatımımda içkin olan şey, bu pozitivist bir yönelim olduğu açıktır. Çünkü ilerlemeyi kesintisiz bir süreç olarak görür. Oysa 1960'lı yıllarda ki öncesinde de benzer çalışmalar elbette vardı ama e, Thomas Kuhn'un çalışmasıyla beraber ilerlemenin belki de devrimsel olabileceği öne sürüldü. Bu ne anlama gelmekteydi? Yani başlangıçtan bugüne diyebileceğimiz kesintisiz bir ilerleme zinciri yoktur. İlerleme içkin e, modeller içerisinde gelişir. Bu model sona geldiği anda ki Thomas Kuhn buna paradigma adını vermişti geldiği anda bir krize girer. Artık söz konusu olan yeni bir paradigmadır. Yani devrimsel bir değişimdir. Dolayısıyla devamlılığı olan bir zincirden bahsedemeyiz. Büyük yapılar arasındaki değişimlerden bahsedebiliriz. E bunu yaptığımız zaman da terminolojimiz veya kullandığımız dil de değişecektir. Artık önümüzde çeşitli dönemlerin bilimleri olacaktır. Yani artık bir bilimler tarihi yapılacaktır. Ama tabii burada bir Problemimiz var eğer böyle bakacaksak. Bilimler tarihini yazacak paradigmatik bir bilim tarihinin kendisi ne olacak? Soruyu şöyle de sorabiliriz. Eğer bütün bilimler paradigmatik devrimler yoluyla ilerliyorsa, yani radikal değişimlerle her seferinde başka bir, manzaraya bürünüyorsa, başka bir görünüşe, başka bir içeriğe bürünüyorsa bunu ele alan bilim tarihi neden bundan azade olsun ki? O zaman bilim tarihinin de paradigmatik değişimleri varsa bu kez de farklı bilim tarihi yazımlarından söz edebileceğiz. Eğer farklı bilim tarihi yazımlarından söz ediyor isek bu durumda da bir görevlilik ortaya çıkacaktır. O zaman bilim tarihinin nesnelliği ciddi bir tartışma konusu olacaktır ki bu 19. yüzyıldaki o bilimselleşen veya bilimselleşmeye çalışan tarih ve keza bilim tarihi açısından başlangıçtaki tartışmaya geri dönmektir. Acaba bilim tarihi bir bilim dalı mıdır? Dolayısıyla bilimin bilimi yapılabilir mi? Bu soru bilim tarihi ve felsefesinin beraber cevaplayacağı bir sorudur elbette ki. <Gülüyor>
1: Bilim nedir sorusunun dışında, antik bilim ve modern bilimi ayırırken aslında iki farklı yaklaşım var. Bir yaklaşım der ki, Mısır ve Mezopotamya döneminde yapılan bilimsel etkinlik her ne kadar ilerlemeyi desteklese de o zaman yaşanılan büyü gibi kanıtlanamayacak olgular ya da metafizik olguların dışına çıkamamıştır. Bu yüzden de o dönemi modern bilimden, modern bilimler arasında sınır koyarak inceleyebiliriz. Diğer bir yaklaşımsa, Bilim ve antik bilim ayrımı üzerine çok fazla düşünmek aslında bize bir fayda sağlamaz. Çünkü bilim kendi üzerinde, kendi içerisinde değişerek ilerleyen ve evrilerek gelen bir çalışmadır. Bu yüzden o dönemde yapılan bilimi şu an eleştirmek aslında bize bir şey katmaz. Yani farklı bilimlerden ziyade değişen bilim anlayışı üzerine yoğunlaşır.
0: Bu aslında bir önceki tartışmayla ilgili bir soru diyebiliriz. Çünkü Mısır ve Mezopotamya bunu ekleyebileceğimiz Hint ve Çin uygarlıklarındaki bilimsel çalışmaları nasıl değerlendireceğiz sorusu. Yine iki perspektiften ele alınabilecek bir soru. İlkinde bu dönemlerdeki bilimsel çalışmayı nasıl tanımlayacağız? Yani bu dönemde bilim var mıydı? diye sormak gerekir. Buradaki radikal tutum burada herhangi bir bilimsel çalışmanın olmadığı yönündedir. Hatta artık eskimiş ve çürütülmüş bir tez olan Yunan mucizesi adını verdiğimiz tez, bilim ve felsefenin mucizevi bir şekilde yani kendinden menkul olarak antik Yunan'da yani Helal uygarlığında doğduğunu söyler. Çünkü doğayı doğanın içkin koşullarıyla ve sadece doğayla açıklayabilme girişimi ve keza buradaki kuramsallaşma burada açığa çıkmıştır. Yani antik Yunan dediğimiz bugünkü Ege kıyıları ve bugünkü Çağdaş Yunanistan'ın bulunduğu coğrafyada. Fakat bu tez çürütülmüştür dedik çünkü yapılan çalışmalar gösterdi ki özellikle astronomi, tıp ve matematik alanlarında Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında çok önemli çalışmalar var. Ve bu çalışmaların Helen uygarlığının pek çok atılımının temelinde yatan çalışmalar olduğunu da artık biliyoruz. Peki bağlantıyı nasıl kuracağız? Yani bu çalışmalar var olsa bile bunları bilim kılan şey neydi? Şimdi bildiğimiz bir diğer e, hususta şu ki bu dönemde yani Mısır ve Mezopotamya dediğimiz keza Hint ve Çin uygarlıklarında da kuramsallaşmadan bahsedemiyoruz. O yüzden geleneksel veya klasik bilim tarihçileri bu döneme bilimin deneysel aşaması veya empirik aşaması adını vermekteler. Neden? Çünkü parça parça alanlar konusunda empirik bilgi birikimi e, mevcutken... Bunları kuramsallaştırma veya da daha bir e, üst seviyede bütünsel olarak birleştirme söz konusu olduğunda biraz önce senin bahsettiğin metafizik unsurlar devreye giriyor. Yani mitolojik açıklamalar söz konusu. Peki bir açıklamayı e, mitolojik kılan nedir? Onu bilimsel kılan nedir? Bu sorunun cevabı aslında empirik düzeyle yani doğaya algılarımız ile ulaştığımızda kurduğumuz ilişki biçimiyle kuramlarımızı nasıl birleştirdiğimizle ilgili. Aslında bu modern bilimsel devrim dediğimiz dönemde çözebildiğimiz veya olgunlaştırabildiğimiz bir problem. Ama zikrettiğim gibi aslında olgunlaştırdıysak bunun bir olgunlaşma tarihi de olmalı. İşte klasik bilip tarihi. Bu tarihi bu şekilde e, okumakta veya yazmakta. Yani empirik dönem dediğimiz Mısır ve Mezopotamya'da bir takım birbirinden bağımsız fakat doğayı, e, doğaya ulaştığımız e, yollar üzerinden bir bilgi üretimi var. Bu bilgi üretimi evet antik Yunan e, üzerinden veya Helen uygarlığı üzerinden bir kuramsallaşma evresine giriyor ve bu evre bizi modern bilimsel devrime kadar taşıyor. O yüzden bir önceki aşamayı bilim değil diyerek atamayız. Sadece şunu söyleyebiliyoruz, kuram girişimlerinin tamamı metafizik unsurlarla bezenmiş durumda. Ama bir diğer görüş, yani Thomas Kuhn'un paradigmatik bilim anlayışı şunu söyleyecektir. Aslında Mısır ve Mezopotamya'da kuram yok demek, bir üst kavramsallaştırmada paradigma yok demektir. Bu da şu anlama gelecektir Thomas Kuhn'un modeline göre. Bu bilim öncesi dönemdir. Yani paradigma öncesi dönemdir. Dolayısıyla adıyla andığımıza göre burada bilim yoktur. Burası bilim öncesinin dönemidir. Paradigmatik dönem yine Yunan'la başlayacaktır. Bu da mucize falan değildir. Çünkü en az bir problem ki bu doğa felsefesi içerisinde düşünecek olursa maddenin temel unsurları konusundaki bir tartışmanın belki Aristotelesle ...ilk çözüm önerisinin veya başarılı diyebileceğimiz çözümünün gündeme gelmesidir. En az bir problemin çözülmesi veya çözüldüğünün de bir kanının uyanması durumudur. Yani daha öncesinde herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Farklı okullar, farklı yaklaşımlar, farklı yorumlar vardır. Mitolojik yorumlar da buna dahildir. Ama bilimselleşme yani paradigmatik hale gelir... ...Aristoteles'te başlatabileceğimiz Antik Yunan'a aittir. Ve ondan sonra artık paradigmatik değişikliklerin tarihi başlamıştır. Ve bu da bilim tarihidir diyebiliriz. Ama diğer görüş, bu anlamda biraz daha ayakları yere basıyor diyebileceğimiz klasik görüştür. Yani e, her geçen gün daha çok şey bilinen bir dönemdi. Çünkü Antik Uygarlıklar dediğimiz dönem en az 10 bin yıllık bir süreci kapsıyor... Ve bu dönemde çözülen problemler, pratik problemler, bilimsel yöntemi biraz el yordamıyla da olsa, yani çok bilinçli bir biçimde olmasa bile parça parça uygulayabilen insanlardan söz ettiğimiz anlamına geliyor. Bunun bir birikimi sonucunda kuramsallaşma evresi için, yani doğayı doğayla açıklayabilen bir kuramsallaşma içinde, evet Antik Yunan'ı, yani Helen Uygarlığı'nı beklemek gerekmiştir. Ayrıca Helen Uygarlığı'nda da Metafizik unsurlar kuramdan tamamen temizlenmiş değildir elbette. Bunun için yaklaşık 1000 ila 1500 yıl daha beklemek gerekecektir. Yani modern bilimsel devrimin ilk ve en başarılı diyebileceğimiz kuramına kadar, yani Newton'a kadar aslında metafizik unsurlar bilimden tam olarak temizlenemiştir. Keza böyle bir tartışma halen sürmektedir. Acaba bilimin veya bilimsel kuramların içerisindeki metafizik unsurlar tamamen temizlenmiş midir? Ya da metafizik böyle bir kurtulunması gereken ve tamamen temizlenmesi gereken eski çağlardan kalma, eski düşünme alışkanlıklarımızdan kalma bir atık mıdır? Bu önemli bir sorudur çünkü bilim felsefesi içerisinde halen de tartışılmaktadır. Bu tartışma için... Ee, özellikle Carl Pogger'a bakılabilir.
1: Antik ya da modern, bilimin başlangıcını aramak mantıksız olabilir mi? Çünkü icat etmediğimiz fakat kullandığımız bir yöntem olarak bilime bakarsak buradan yolun başını ve sonunu görebilir miyiz? Burada tabii şöyle bir
0: ayrım yapmak gerekiyor. Bilim ve bilimsellik aynı şeyler mi? Çünkü e, bilimin aynı zamanda kurumsal bir... ...boyutu olduğu aşikar... Bilim, e, ...bilimsel yöntemin... ...ürünleri olarak görülebilir. Fakat bilimsel yöntem dediğimiz... ...şey söz konusu olduğu zaman... ...yani doğayla... ...eş anlamlı olmak üzere... ...gerçeklikle... ...kurduğumuz ilişki biçimlerinden biri... ...ve sonu bilgiyle biten... ...tek biçim olarak ele alırsak... ...bilimsel yöntemi aslında keşfetmedik. Hatta icat da etmedik. Çünkü o bizim... ...akıllı varlıklar olarak var olduğumuz günden beri bizim bir parçamız. Ama biz neyi keşfettik diyebiliriz? Bu yöntemi bilinçli olarak rafine biçimiyle kullanabilmeyi belki keşfettik veya bunun koşullarını ortaya çıkardık. Yoksa Karl Popper'ın güzel bir benzetmesi vardır. Bütün bir yaşam problem çözmektir. Bilimsel yöntemde en iyi problem çözücü aracımızdır. Böyle baktığımızda da bir amiple, yani tek hücreli bir canlıyla Einstein arasında e, kategorik bir ayrım yoktur. Aradaki tek ayrım şudur, Einstein yani bilinçli insan dediğimiz e, varlık varlık veya varoluş biçiminin en üst e, seviyelerinden birinin farkı sahip şudur, o bilimsel yöntemi bilinçli ve kontrollü bir biçimde kullanmaktadır. Fakat bir amipten de farkı yoktur. Neden? Çünkü doğaya ve gerçekliğe ilişkin problemleri çözmek için aynı yöntemi kullanmaktadır. Karl Popper bunu kabaca deneme ve yanılma yolu der. Buradaki bilimsellik nerededir? Çünkü deneme yanılma aslında her gün kullandığımız bir yöntem olmasına rağmen bilimde biraz daha farklılaşmakta. Çünkü bilinçli bir şekilde kullanıyoruz ve yanıldığımızda Deneme dediğimiz şeyi, yani denediğimiz şeyi terk edip bu kez başka bir şey deniyoruz. Aynı problemi çözmek için. Ta ki çözünceye kadar. Çözdüğümüz zaman da artık onu nasıl çözdüğümüzü ve nasıl çözülebileceğimizi biliyoruz. İşte bilgi bu, buna ilişkin bir şey ve böyle bir şey. Bilim dediğimizde işte bunun ürünleri. Yani en karmaşık teorik fizik kuramlarımızdan günlük yaşamımıza kadar hepsini kapsayan bir şey bilimsellik. Yani bilimsel düşünme veya bilimsel yöntem sadece bilim insanlarına ait veya mesleki bir metot veya da yöntem değil. Hayatta kalabilmemizin sebebi. Tüm insanlık olarak hatta tüm yaşam olarak ne kadar çok bunu bilinç seviyesine taşıyarak bilinçli bir şekilde uygulayabilirsek o kadar başarılı oluyoruz. O kadar güzel bir yaşam sürebiliyoruz. Tabi güzel etik bir veya estetik bir değerlendirme olarak algılanabilir ama yaşamdaki problemlerin çözüldüğü, daha az problemin yaşandığı bir yaşam herhalde diğerlerine oranla oldukça iyidir. Burada şöyle bir kıyaslama yapılabilir. Bazı romantikler veya da nostalji sever insanlar için. Geçmiş orta çağ özenmeler, antik çağ özenmeler elbette bazı bağlamlarda geçerliliği olan bir şeydir. Ama orta çağda 20 milyona yakın insanın vebadan öldüğünü, bugün çözebildiğimiz pek çok hastalığın milyonları kırdığını veya bugün bilim olarak adlandırılan veya bizim için yararlı olarak gördüğümüz etkinliklerde bulunan insanların sırf bu etkinliklerde bulunduğu veya bunları düşündüğü için yakıldığı yüzyıllar veya çağlar olduğunu unutmayalım. O yüzden daha az problem demek daha çok problemin çözülmesi anlamına geliyor. Ve elimizdeki en iyi araç halen ve tarihin gösterdiği üzere bilimsel yöntem. Biz onu ne kadar çok kullanırsak ...o kadar daha iyi bir yere doğru gidiyoruz. İşte ilerlemeyi de belki buradan görmemiz gerekiyor. Yani gitgide daha çok şey bilmek ne anlama gelir dersek... ...bu sadece teknoloji üretmek anlamına elbette gelmiyor. Veya spekülatif bilgilerin birikmesi anlamına gelmiyor. Somut olarak doğaya ilişkin problemlerin çözülmesi anlamına geliyor. Bu anlamda bir başlangıç aranacak olursa... ...bizim aradığımız bilim tarihçileri olarak bilimsel yöntemin bilinçli veya somut olarak kullanıldığı tarihin izini sürmek. Çünkü bunun da bir tarihi var ve bu tarihi açığa çıkarmak. Peki bunu neden peşinden gidiyoruz dersek? Bunu bu hangi problemimizi çözecek? Madem ki bilim problem çözme üzerine kurulu en geniş anlamıyla bilim tarihi nasıl bir problem çözüyor? Keza bilim felsefesi veya bilim teorisi nasıl veya hangi problemleri çözüyor diye bakacak olursak İki temel problemi çözmekte. Birincisi ilerleme problemi. Yani bilim nasıl bir yol katetti? Bilimsel yöntemi kullanma biçimimiz nasıl bir yol katetti tarih boyunca? Bu sorunun peşinde. E bunu bilirsek nasıl bir bugünün problemini çözeceğiz? Yine Karl Popper'a bir gönderme yapacak olursam, bilimsel ilerleme dahil olmak üzere hiçbir insanlık kazanımı garanti altında değildir. Çünkü tarih bize göstermiştir ki, Bazen çok parlak dönemlerin ardından birdenbire karanlık dönemler gelebilmekte. Yani bilimsel ilerleme seviyemiz dahil olmak üzere korunmadığı sürece hiçbir kurum veya kurumsal noktaya güvenmemek durumundayız. Onu koruduğumuz sürece var olacaktır. Peki nasıl koruyacağız? Yani bilimsel ilerlemeyi nasıl garanti altına alacağız veya nasıl sürdürülebilir kılacağız? Bu aynı zamanda dikkat edeceğin üzere bilim politikalarının da konusu. Peki bunun bilgisini nasıl sağlayacağız? İşte bilim tarihi bu problemle uğraşıyor. Keza ona entegre olmuş veya onunla yan yana giden bilim teorisi de bu problemle uğraşıyor. Hem tarihsel verilere yani daha önce ne olmuştu sorusunun peşine giderek hem de bilimle bilim olmayan ayrımı üzerine giderek... Ee, nasıl daha ileriye gidebiliriz ya yani nasıl daha çok problem çözebiliriz ve nasıl daha karanlık çağlara tekrar düşmekten korunabiliriz sorusunun peşindeyiz. İşte bu yüzden Mısır ve Mezopotamya bize yabancı değil. Bu yüzden Mısır ve Mezopotamya ve sonraki uygarlıklar ve dönemlerdeki bilimsel çalışmalar sadece bir yan çalışma veya da bir hobi veya birer meslek tarihi değil. Bugünün çok ciddi problemlerini aydınlatabilmek ve keza çözebilmek için bakmamız gereken yerler. Çok bilinen bir söz vardır, insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir diye. Bilim açısından da bilim tarihsel olan hiçbir şey bugünün bilimine yabancı değildir. Bilim tarihsel anlamda ortaya çıkardığımız hiçbir problem bugünün somut problemlerinden bağımsız, geride kalmış, çözülmüş ve bir daha karşımıza çıkmayacak problemler değildir. O yüzden her iki disiplin hem beraberliğinde hem de ayrı ayrı geçmişin problemlerini açığa çıkarırken aslında bugünün problemlerini çözmektedir.
1: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayrisafhi fikirler.